0: 300 años después de la muerte del profeta Mahoma, la religión musulmana se encuentra establecida con la ayuda del sistema estatal del califato. Dentro de esta época se vive en la ciudad de Bagdad una edad de oro llena de ciencia, aprendizaje, cultura, pero también peligros, corrupción y amenazas. El resumen del asesinato del calígrafo de Bagdad que nos enseña cómo se fundó esta religión, lo que era vivir en ella y cómo tarde o temprano sus avances científicos llegaron a su fin. Este libro que les traigo hoy es un libro con mucho contexto histórico y quería darle ese, ese sabor a la novela porque creo que sin ese sabor la, la novela no se siente lo mismo. Este libro, esta conexión que tiene con distintos eventos de los califatos, de la época de labor del Islam, invasiones, eh, guerras, eh, momentos políticos fuertes, momentos religiosos, son muy importantes para uno sentirse parte eh, de un, un espectador metido de verdad en la novela y por lo tanto... Este resumen es más largo de lo normal y decidí dividirlo en dos secciones Hoy vamos a escuchar la primera parte del libro, los primeros tres capítulos por decirlo así Son seis y el segundo resumen va a ser el siguiente episodio Donde tendremos los siguientes capítulos, lo van a poder escuchar ya mañana mismo Pero quería soltarlos en días diferentes para que la gente pueda escucharlo a su propio tiempo Y no se sintiera tan pesado escucharme a mí hablar por dos horas seguidas Pero como siempre empecemos dando un poco de contexto sobre el autor eh, es interesante, el autor se hizo famoso relativamente rápido y relativamente hace poco Hace como unos 10 años, él sacó de manera independiente, publicó de manera independiente su primera novela La esperanza del Tibet, el autor José Vicente Alfaro Y se ha hecho bastante popular en este mundo de la ficción histórica, especialmente en estos autores independientes eh, Él tiene muchos elementos de Ken Follett, de Carlos Ruiz Zafón, eso lo ha dicho él personalmente Pienso yo que también tiene elementos de Javier Moro, autor que entrevistamos hace poco, un par de episodios, y porque trae este concepto de voy a agarrar un, una época o un evento importante de la historia y le voy a poner elementos ficticios, no es que voy a cambiar la historia, simplemente voy a agregar eh, situaciones de amor, traición, amistades, negocios, eh, corrupción que pudieron haber sucedido durante esa época y de esa manera darle un color diferente a esa época. Y él lo hace muy bien con esta Edad de Oro del Islam, la Edad de Oro Islámica. Fue un periodo en la historia de entre el siglo VIII aproximadamente hasta el siglo XIII, durante el cual la gran parte del mundo islámico estuvo gobernado por varios califatos. Suena arcaico el concepto califato, porque hoy en día es un concepto muy fundamentalista, pero en esta época era, había un extremado florecimiento de la ciencia y cultura. Totalmente diferente a lo que era Europa, pienso que es un grave error y siempre se repite. De que hablamos de la Edad Media como un, un periodo de quizás de atraso científico, en verdad de Europa, es que estaba atrasado. En el caso de, del mundo islámico, había avances en los campos del álgebra, cálculo, geometría, química, biología, medicina, astronomía, cerámica, textiles, manuscritos, carpintería y la caligrafía. Eh, hubo varias razones por las cuales esto fue así, ¿no? como siempre el ambiente tiene una influencia en esto, pero en, en gran parte de la introducción del papel en el siglo X, muchos eruditos, estudiosos islámicos, Empezaron a escribir manuscritos muy fácilmente, la comunicación era muy valorada, la comunicación, comunicación inteligente era muy valorada y el acceso a la educación era muy valorada. Por lo tanto, había una cierta invención, eh, inversión estatal, una cierta intención gubernamental sistemática de promover el conocimiento y eso duró por alrededor de 500 600 años. Y lo que me gustó mucho del libro es que explica el contexto prehistórico y poshistórico, por decirlo así. No solamente se centra en la época de la, de la Edad de Oro, sino que pasa una buena cantidad de páginas resumiendo cómo es que la, la religión islámica se funda. La historia de Mahoma, la historia antes de Mahoma, y después al final del libro, cuando ya la historia del calígrafo, el asesinato del calígrafo, se descubre qué fue lo que pasó, nos explica qué es lo que pasó con el mundo islámico después. Y creo que eso es muy, valo, muy valioso en poder conectar los puntos entre un libro y la realidad. Así que empecemos con el contexto de cómo es que empieza la religión musulmana. Así que empecemos dando contexto a lo que era el mundo árabe antes del profeta Mahoma, antes de la religión musulmana en los años 400-500 Cristo. Y creo que esto es importante hacerlo, no solamente porque el libro lo hace, pero yo creo que nosotros, los que me escuchan principalmente de América Latina, también hay gente que me escucha en Estados Unidos y España, pero nosotros los, los que estamos en Latinoamérica siempre hemos estado un poco desconectados de este mundo. A pesar de que sí hemos tenido inmigración árabe, por lo menos bastante en Venezuela, en Colombia, no, no tenemos ese entendimiento de lo que significa en verdad ser árabe, lo que significa ser musulmán, como culturalmente no son dos mundos que han estado muy conectados. Por lo tanto hay una cierta, no sé si ignorancia es la palabra, pero hay un cierto mal entendimiento de qué somos cada quien. Y eso de, de ambos lados, por si acaso. Yo fui a Qatar hace poco, tuve la fortuna de visitar eh, Qatar durante el Mundial. Y yo estaba eh, tratando de entrar al estadio y un, yo estoy con una bandera y me preguntan, de ¿dónde es esa bandera? Y yo, no, oh, Venezuela. Y ellos, ¿y eso dónde es? Como que no tenían ni idea de dónde era Venezuela. Y yo como que, pero petróleo, o sea, ustedes tienen dinero, nosotros estamos pobres, pero los dos tenemos petróleo, ¿qué tal? Y no me, no me entendían. Ellos son dos mundos bastante desconectados. Entonces creo que es importante eh, entendernos en lo que significa ser árabe. Porque árabe en verdad es la península de Arabia. Mucha gente confunde o dice de mala manera árabe y musulmán como si fueran lo mismo y son dos cosas diferentes. La península de Arabia es una región, todavía lo es, pero en esta época específicamente. Un clima muy cálido, tierras muy áridas, eh, un lugar muy difícil de vivir. Hoy en día, esos son nueve países: Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak, Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman y Yemen. No obstante, a que la zona es muy difícil, había una pequeña zona fértil al noroeste. Y ahí se, se empieza a formar una ruta histórica mercantil que comunica este mundo con, con otras regiones del mundo y se forman estas ciudades oasis tan importantes como la Meca o Medina. Y poco a poco la región empieza a avanzar este, de manera comerciante y estos pueblos de árabes ¿verdad? se reconocían como unos pueblos, se le llamaban semíticos, porque eran, ellos se consideran descendientes de Noé y su, el hijo de Noé o un hijo de Noé se llamaba Sem, S-E-M, y de ahí viene el nombre semítico el mundo que ellos tenían era un mundo muy dedicado al comercio. Ese o era el principal, el intercambio entre cultura y cultura, el intercambio entre este, el mundo, eh, lo que hoy consideramos el Medio Oriente Asiático y todas estas cosas, ellos se comunicaban mucho financieramente. Como hablamos hace poco en un podcast eh, con el profesor Juan Dennis de filosofía, que todo el mundo habla verde, no, no hay discriminación cuando hay dinero de por medio, todo el mundo se, se intercambia. Por lo tanto, ellos empiezan a crear esta cultura de comercio, eh, y al mismo tiempo se creó una cultura muy diferente en el, en el interior de los países En los pequeños pueblos Que básicamente son nómadas eh, sub, Ellos simplemente subsistían Desplazándose de un sitio a otro En busca de agua, comida, etc Qatar de hecho, un país fundado por nómadas Se pensaba que no había ningún tipo de recursos naturales en Qatar, Por supuesto hubo petróleo más adelante A diferencia de lo que mucha gente piensa En esta época, vuelvo y repito año 400, 500, después de Cristo Ellos no eran fanáticos religiosos eh, ellos te, no tenían una religión específica, empezamos por ahí eh, Era Europa la que estaba en verdad full o completamente dedicada a este mensaje De que hemos conseguido la verdad y vengo a contártela ¿no? eh, Y esta, la religión no, era un lugar, no tenía un lugar preeminente en la vida de los árabes Ellos practicaban un, un tipo de culto como animista ¿no? Como creían muchas las fuerzas de la naturaleza, tenían distintos santuarios Uno de esos santuarios, el más importante, era la cava situada en La Meca, que es esa construcción en forma de cubo negra que hoy en día conocemos mucho. Vamos a llegar a, a por qué eso se convirtió en, en un elemento musulmán, pero de ahí viene parecido al imperio romano que eh, cristiano, el imperio romano cristiano que tomó muchos elementos de los paganos. Bueno, los, los musulmanes empiezan a tomar ciertos elementos de los paganos de la región árabe. En el contexto histórico de todo esto es que surge la figura de Mahoma. Así que Mahoma o Mohammed, como lo queramos llamar, el profeta de la religión musulmana, él nace en el año 570 Cristo en una tribu extremadamente pobre en la costa oeste de Arabia, desde su base que estaba muy cerca de la Meca. Cuando él era muy niño, además de todo esto, queda huérfano, por lo tanto, socioeconómicamente él está en una situación muy complicada, es adoptado por su abuelo, después adoptado por su tío, tiene una infancia difícil. Por lo tanto, por la falta de recursos, él empieza, como siempre, a buscar la manera, ¿no? a buscar el pan y se, se involucra en el mundo del comercio, y parte de lo que él empieza a hacer es trabajar en las rutas caravaneras, se montaba en esas rutas, en esas caravanas, perdón, que cogían distintas rutas por toda la península de Arabia, y ahí intercambiaba, vendía, compra, venta, etc. En esos viajes, él empieza a conocer a sacerdotes cristianos y rabinos judíos, estas dos religiones ya existen, y le presentan a él estos misterios, estos conceptos de la fe monoteísta. Entonces ahí empieza, digamos que ahí se planta, la primera semilla. Después, más adelante, él, al fin tiene suerte en algo en su vida, por decirlo así. A los 25 años se casa con una mujer que había sido. había quedado rica, por haber quedado viuda de un hombre bastante importante en la sociedad de la época. Por lo tanto, su estatus se eleva bastante y empieza a ser más respetado, empieza a tener más influencia eh, en el mundo, alguien que de, una, de un clan, de una tribu, que nunca se pensaba que eso iba a pasar. cumplido los 40 años, él está meditando. Y de repente tiene una visión del arcángel Gabriel, el mismo arcángel de la religión cristiana, que le reveló que él, Mahoma, había sido elegido como el último de los profetas para proclamar la sumisión a un único Dios. El único Dios eterno, perfecto, Alá, a la venida del día del juicio final. Este Dios Alá es un tema controversial. Cierta gente dice que es el mismo Dios de los cristianos, otra gente dice que no, que hay distintas eh, diferencias. Cójanlo como quieran, el punto es que él, él tiene un mensaje parecido a la religión cristiana en ese momento de que hay un, hay un único Dios eterno y perfecto y ese es el que debemos seguir antes de la venida del juicio final. A partir de ese momento él empieza una etapa de predicación, empieza a, capturar, a captar perdón, a sus primeros seguidores, discípulos, principalmente jóvenes pertenecientes a las clases más desfavorecidas, muy parecido al cristianismo del Imperio Romano que principalmente tenía a lo, era un movimiento hippie por decirlo así, solamente las mujeres y los pobres del imperio romano creían en el cristianismo los primeros 200, 300 años sin embargo eh, hay un problema en todo esto que él está trayendo, vuelvo, repito, una nueva idea, que es el monoteísmo y el politeísmo era muy importante no solo culturalmente, sino financieramente porque en estos santuarios o templos como el de la Cava, que es el que después se convierte en la Meca, se celebraban distintos dioses, se adoraban distintos dioses eventos politeístas y ellos tenían miedo de que eso los afectara financieramente. Cuando digo ellos, digo los comerciantes. Porque los comerciantes vendían, intercambiaban. Hacían mucho de su dinero anual en esos eventos. Ahí es donde había más comercio. Ahí es donde había más intercambio. Distintas tribus viajaban para celebrar ese día solamente. Venían con dinero. Ese tipo de, de ambiente económico. Y les daba miedo que Mahoma les quitara eso. Así que esto comienza una época de conflicto entre los comerciantes y Mahoma. Mahoma es expulsado. Irónicamente por su misma tribu que lo crió, por los Quraysh, él es expulsado de la Meca junto con sus seguidores. Entonces se traslada hacia una ciudad que recibe eventualmente el nombre de Medina, la famosa ciudad del profeta en Arabia Saudita. Este evento fue muy importante porque cuando él es expulsado de la Meca, donde se adoraban los, los, los dioses este, paganos, él establece esta nueva religión o este nuevo grupo se establece en la ciudad de Medina y por primera vez en la historia un grupo árabe de distintas tribus se unen bajo una misma creencia. Por primera vez los miembros de una comunidad no estaban divididos por cual, quién era su tribu, quién era su clan. Todos creemos en el mismo Dios y eso unifica al grupo. por lo tanto, Ese día es tan importante o ese año es tan importante que marca el inicio del calendario musulmán. Eso fue en el año 622 de la era cristiana. Por lo tanto, hoy en día, el musulmán no está en el año 2023, está en el año 1444. Creo que un muy buen ejemplo para representar esto es la época indígena precolombina. Eh, antes de que todo el colón, los indígenas estaban divididos en clan, en tribu. Rara vez se unían todos bajo una misma creencia. Cuando esto pasaba, solían ser imperios que conquistaba. En este caso, fue algo parecido, porque el mundo árabe se convierte en un imperio, vamos a llegar a eso. Pero la comunidad musulmana eh, se une por primera vez independientemente de su clan o tribu, porque ahora hay una unión única basada en un dios verdadero. El punto es que en Medina, la comunidad musulmana empieza a aumentar, Mahoma empieza a organizar ataques, guerras en contra de las caravanas de la misma tribu que lo expulsó él, poco a poco empiezan a apoderarse de recursos económicos, empiezan a perjudicar a sus enemigos declarados, están en, en guerra constante contra los comerciantes, contra los árabes, no musulmanes, hay victorias, hay derrotas de ambos lados, pero eventualmente en el año 629 nuestro, Mahoma parte hacia la Meca con un ejército tan enorme que todo el mundo básicamente se rinde. Mahoma había crecido tanto, el movimiento había crecido tanto, que no había manera de ganarle y todo el mundo básicamente se rindió. Y a partir de ese día, los ídolos paganos de la Cava, donde se adoraban estos dioses, fueron destruidos y el, el profeta vuelve a la Meca y convierte todo ese lugar sagrado para el Islam. Por eso es que es tan importante la Meca para los musulmanes porque el, el profeta estaba ahí y fue expulsado y eventualmente en una guerra religiosa recupera la tierra. Eventualmente él, él consigue conquistar el resto de las tribus de Arabia. Eh, todas las tribus dejan a un lado sus viejas rivalidades y se unen bajo esta nueva fe del profeta Mahoma y unos pocos tres años después Mahoma muere de una enfermedad misteriosa. Nadie sabe exactamente qué fue lo que, lo que él tuvo, se le, se le conoce como la enfermedad del profeta. Y, pero él deja este legado de el único, el principal líder religioso y político de la península árabe. Pero el fallecimiento de Mahoma deja un vacío de poder en la religión musulmana, no solamente político, pero ideológico. La doctrina de que Mahoma profesaba ya no estaba, no estaba escrita, él nunca escribió nada parecido a Jesucristo, y nadie escribió nada. Simplemente los conocimientos de él estaban de boca en boca. Entonces, de por sí no hay un documento para establecer qué es lo que es la religión, y segundo, el profeta nunca dijo quién iba a ser su sucesor, ni tampoco dijo cómo había que elegir al sucesor. Por lo tanto, esto causó muchos problemas, conflictos internos, eh, gente se empezó a traicionar entre ellos. La facción Suní, que seguramente han escuchado antes, argumentaba que el, su el sucesor de Mahoma debería ser un miembro de la tribu de los Quraysh, porque de ahí venía él. Por supuesto, mucha gente, por si sí, los curaís, son los que lo expulsaron a él de la Meca. Los chiíes decían que debía, debería elegirse el sucesor basado en la descendencia del profeta, U otro grupo que decía que debería haber una especie de elección democrática, etcétera, etcétera. Toda esta pelea eventualmente la ganan los suníes, el primer argumento que alguien de la tribu de los kurayis debería establecer este, este gobierno musulmán y de ahí empieza el concepto de los califatos. Estos califatos empiezan a cometer a las guerras santas, a no solamente las tribus árabes, pero después conquistaron territorios fuera de la península árabe. Se extienden hacia Siria primero, después llegan a Palestina después siguen invadiendo con sus ejércitos musulmanes a lo que fue Egipto, Irak, Persia, eventualmente casi todo el norte, de, virtualmente todo el norte de África. Eh, muy parecido, ellos, el mundo árabe hace algo muy parecido a lo que hicieron los europeos con América. Eh, digamos que no hubo un exterminio de la raza como tal, por razón de eso, hay factores biológicos por supuesto, pero lo que sí hubo fue un cambio, una, un, se borró por completo la ideología religiosa que existía antes, en lo que es ahora el Medio Oriente. Hubo varias razones por las cuales ellos ganaron esta guerra tan fácil. Que son importantes saberlas. Eh, uno, lo, los soldados musulmanes se les había prometido la vida eterna. Si luchaban en, en nombre de la guerra santa. Muy parecido a las cruzadas de los cristianos. Eh, su buen conocimiento del terreno ellos conocían muy bien. Eran comerciantes. Gente que iba de, de lado a lado en las caravanas. Las nómadas. Se entendían muy bien. Este, siempre tenían una ventaja local, por decirlo así. Y los imperios bizantinos y persas. Están muy golpeados por la guerra mutua que ya había durado 50 años. Por lo tanto, eh, los musulmanes se aprovechan de todo esto, los árabes se aprovechan de todo esto y se crea lo que hoy conocemos como hoy en día, como este, este Medio Oriente, este imperio islámico. Y de aquí pasamos a 20 años después de la muerte de Mahoma. Ya el imperio musulmán se está estableciendo y empiezan a codificar y escribir el libro que constituye la base de la fe de todos los musulmanes, que es el Corán. Escrito en árabe, un dato curioso, hoy en día, eh, muchas rezos son en árabe, porque árabe es el idioma del profeta, así hablaba Mahoma, entonces tú vas a hablar el idioma del profeta, hay un cierto romanticismo en eso. Irónicamente, la mayoría de la gente que reza o que cree en la religión musulmana no habla árabe, eh, solamente contando la población de Indonesia, la India, Pakistán y otras partes de Asia, la religión musulmana es tan grande en esos países que rezan en árabe pero no hablan árabe, pero eso es una historia para otro cuento. Pero el punto es que la religión se establece, pero hay, una, hay un poco de descontento con el califato porque se siente el pueblo se siente que se está yendo en contra de las creencias eh, musulmanas porque hay mucho dinero, poder concentrado en las manos de muy pocas personas. Así que todo este clima de inestabilidad eventualmente fue aprovechado por la familia abbasí que se llamaban así porque eran descendientes de abbas que era el tío paterno de Mahoma. Ellos supieron muy bien aprovechar esta conexión familiar con Mahoma, además del descontento y el malestar de la población, y eventualmente ellos derrocan, tumban a los Omeyas, que era la familia que estaba apoderada del califato. Esto ya es ya en el año 750 Cristo, ya ha pasado un siglo casi desde que falleció Mahoma. Y ellos se convierten en el nuevo califato y cambian la capital del Imperio Islámico ahora a la ciudad de Bagdad, que es el actual Irak. Y durante este califato Abbasí, se inicia, al fin, un largo periodo de paz, prosperidad, erudición, conocimiento, ciencia, que es comúnmente conocido como la Edad de Oro del Islam. Y en ese contexto es que el autor nos presenta esta historia del asesinato del calígrafo de Bagdad. Y esta historia arranca con una madre y un hijo que están camino hacia Bagdad, con Subaya, que es la mamá, y Yabir, un niño de 10 años que no conoce a su padre, pero están camino hacia Bagdad para conocer a su padre están en una de esas caravanas que mencioné al principio del, del resumen, eh, están recorriendo 40 kilómetros por día, eh, una caravana larga, muchas personas de distintas partes del mundo que están yendo hacia Bagdad, y ellos paran en un caravazar, que es una especie de parada estratégica para la gente descansar, comprar cosas y seguir adelante. Cuando Yavir queda solo, que él estaba jugando con un perro, de repente llega un hombre, asesina al perro y agarra a Yavir. Cuando la madre desesperada va a buscar salvar a su hijo, ese mismo hombre que degolló al pobre perro La golpea brutalmente Y secuestra a Yavir La madre no, queda inconsciente Y nadie sabe exactamente qué pasó con ellos dos Porque nadie se dio cuenta Que ellos faltaban en la caravana Y de aquí la novela pasa a otro personaje Llamado Teobaldo Bueno, se llama Teobald Pero voy a decir Teobaldo más fácil Es un hombre inglés Que se fue desde Inglaterra hacia Bagdad Lleva ya seis meses en el viaje Iba en la misma caravana que Subaya Y Yavir, él como todo lo demás No se dio cuenta de lo que sucedió pero está, el punto es que está camino hacia Bagdad porque, bueno, como mencioné, es el epicentro mundial de la ciencia y la cultura, el equivalente quizás a Florencia más adelante en la época del, del Renacimiento. Él no quería estar en Europa porque él era un hombre de ciencia, y en Europa, desde la caída del Imperio Romano, el estudio de los clásicos griegos, de las grandes obras de los sabios, filósofos, se habían hecho, se habían hecho trizas como consecuencia de la violencia en todo el continente, era un mundo muy reinado por la superstición y la ignorancia, Dios era el creador de todo, no hay razón alguna para la cual debas dudar de eso, y ni siquiera eso, no hay motivo para cual profundizar en los misterios de la naturaleza, deja que Dios se encargue de eso. Por lo tanto, esta mentalidad atrasada en ese aspecto, en cuanto a la ciencia, no deja que haya avance en Europa, por lo tanto, Teobaldo dice, yo tengo que ir a Bagdad a conseguir esto. Ya él sabía que en Bagdad había muchos avances no solamente en la ciencia, pero hasta cosas más prácticas como la higiene, eh, la gente estaba aprendiendo griego, sabían utilizar mejores la matemática porque ellos utilizaban el sistema decimal que venía de los, de los indios, de, lo, de los hindú, como decimos nosotros, eh, mientras que los romanos seguían con, utilizando números con letras, con el alfabeto, con los números romanos. Por lo tanto, él llega a Bagdad específicamente buscando un puesto eh, en alguna casa científica, se le llamaban así, la casa de la sabiduría específicamente, donde él quería formar parte de esta élite de traductores y científicos que estaban impulsando la ciencia bajo el patrocinio del califato. Pero en su primer día en Bagdad, ciudad, capital, fin, Teo es asaltado, queda desmayado, y si no fuera por las sirvientas esclavas, en verdad, que vienen a rescatarlo, él quizás pudo haber muerto. Pero lo rescatan y lo llevan para la casa de una familia, a los dueños de estas sirvientas, que es la familia de Al-Mursi. Al-Mursi era un prestigioso comerciante que había hecho mucho dinero con el papel. El papel fue una de las primeras cosas que traen los chinos al mundo árabe. Y los árabes se, se enamoran de esta tecnología. En parte para poder promover el Corán. Y por otra parte para esta revolución científica del conocimiento. Eh, Al-Mursi había hecho mucho dinero en el principio de esta revolución. Él le explica a, a Teo, a Teobaldo, que se calme que tú eres un Dimi. Y un Dimi eran los cristianos en territorio musulmán. Ellos gozaban de protección del califa. Los cristianos y los musulmanes tenían, verdad, muy buena relación en esta época, siempre y cuando los cristianos pagaran impuestos. Los cristianos tenían que pagar un impuesto específico para los cristianos y de esa manera el califa decía, tranquilo, yo te protejo. En este proceso, Teo conoce a la familia. Fadila, la hija de, de Almursi, ella, ella tiene un esposo que tra, trabaja como calígrafo en la Casa de la Sabiduría. Al mismo tiempo, Teobaldo conoce a Istifán, el socio de Almursi. No se preocupen por acordarse de todos estos nombres, yo se los voy recordando. Pero Istifán va a ser un personaje muy importante en toda esta historia porque él es el socio de Almursi, eh, es un persia, es un hombre que venía de descendencia de Irán y él solamente iba a Bagdad de vez en cuando para chequear los negocios que él tenía con Almursi. Y algo importante, o va a ser más importante más adelante, es que Istifán rendía culto a Mazda, un dios de los oro era la antigua religión de los persas antes de la conquista de los musulmanes. Pero esa religión poco a poco se estaba muriendo al punto de casi desaparecer por completo. Pero Istifán es una de las pocas personas que todavía cree abiertamente en esta religión. Y de aquí la historia pasa el personaje del califa, el hombre más poderoso del imperio, y Uthman, que es su visir. El visir es como el segundo hombre más poderoso del imperio, como la mano derecha del califa. El califa es al-Mamun, un hombre muy inteligente. Es este hombre que está promoviendo la ciencia y todo esto. Y está teniendo una conversación con su visir. Y el visir le dice al califa, eh, jefe, ¿usted se acuerda de esa mujer que, que usted estaba enamorado de ella hace 10 años, qué tal? Sí, claro, ¿cómo no? Subaya. Bueno, acá, mis informantes me acaban de decir que la, la, la reconocieron viajando hacia Bagdad en una caravana. Y aquí aprendemos la historia del pasado de Subaya. Resulta que Subaya era la concubina favorita del califa. Ella había quedado embarazada, de hecho, del califa hace 10 años. Y eso era una noticia que todo el mundo recibió con una alegría inmensa. Era algo normal. Los califas solían tener numerosos hijos de mujeres distintas, porque tanto de sus esposas como de concubinas, porque la ley islámica le permitía tener hasta cuatro. Por lo tanto, eh, todo el mundo decía, bueno, qué chévere que la mujer que más él quería, en verdad, el califa, le vaya a dar un hijo. De repente, de la noche a la mañana, cuando ya su valla tenía seis meses de embarazo, ella se desapareció del palacio y se marchó de Bagdad y nunca nadie supo qué fue lo que le pasó. Nadie entendió por qué sucedió esto, porque apenas ella diera luz a un hijo del califa, ella iba, a ver, iba a asegurar su vida, iba a ser una especie de reina de comunidades no solamente políticas, por económicas, de, de todo tipo. Entonces, ¿por qué marchar, por qué marcharse? Disculpen si a escondidas sin dar ningún tipo de explicación alguna. Eso levantó un sinfín de rumores, pero la verdad nunca llegó a saberse. Con el tiempo ese escándalo se fue apaciguando y todo el mundo se olvidó, pero ahora 10 años después el califa se entera que su valla está por alguno, alguna razón camino a Bagdad. Y de aquí la novela nos presenta al hermano del califa que se llama Al-Mutasim. Al-Mutasim era un hombre que tenía todo. Tenía su propio palacio, dinero, su propia servidumbre, su propia comitiva, poetas, músicos, eruditos. Todo, todo de todo. A excepción del poder, a excepción del califato. Y eso es lo que él quería. Nunca lo decía públicamente, pero su intención en verdad era tener el califato. Su competencia era el hijo del califa que se llamaba Abbas, el príncipe, se le decían Abbas. Pero el príncipe era muy joven, tenía 17 años, no tenía experiencia militar. Él sentía que no tenía competencia le podía conseguir el trono, pero poco a poco ya él estaba pendiente de cómo hago para controlar que el príncipe no se convierta en el califa, sino que yo sea el califa eventualmente. Mientras piensa en todo esto, él está caminando y hablando con su hija de 16 años, que se llama Amina, una mujer extremadamente diferente para la época. De hecho, una vez Amina, cuando era joven, se había vestido de hombre y se había mezclado entre sus hermanos y primos para poder acceder así a la sala principal de la oración. Eh, eso fue algo que a mí me impactó cuando yo fui para el, para el Medio Oriente, cuando estuve en Qatar, eh, Las salas de rezos son diferentes para los hombres y para las mujeres. Y, te, y eso era, por supuesto, ya era así en esta época. Entonces, Amina, al pertenecer, ella es parte de esta dinastía, ella tenía básicamente dos alternativas o dos caminos en su vida. O contraía matrimonio con, alguien, con algún familiar cercano, básicamente. Llevaba una vida de soltería en un lujoso palacio completamente recluida y apartada del mundo exterior porque como mujer no iba a tener ningún tipo de influencia sobre el mundo afuera. Ella no le gustaba ninguno de estos dos destinos, por supuesto, y eso es algo importante a través de la historia. Y de aquí la historia se devuelve a Yabir, que estaba secuestrado, como mencionamos antes, y está en la ciudad de Bagdad. Él no lo sabe, pero está en la ciudad de Bagdad, ya lleva ya una semana en un sótano completamente privado de su libertad. El hombre que lo tiene encerrado es el mismo hombre que lo secuestró en la caravana, un hombre que se llama Abd al-Malik, un árabe inmenso, fuerte, despiadado y muy seguidor del, del Islam más extremista. Pero él no es el, cere el cerebro de la operación, el cerebro es Ahmad ibn Ahmbal. Este hombre es el líder del movimiento tradicionalista. Su inteligencia le había avisado a él que su valla iba en la caravana hacia Bagdad y que además tenía un niño. Pero Abdal malik este hombre que tiene secuestrado a, a Yavir, él es la única persona que en verdad ha visto al niño físicamente. Más nadie lo ha visto. El cabeza de la operación eh, Hanbal, él quería evitar atraer la atención hacia ese lugar, hacia ese sótano, hacia esa casa donde está secuestrado Yavir. Por lo tanto, él nunca se ve acercado a esa casa. Solamente este hombre, Abdal malik y Yavir, son las únicas dos personas que se han visto en persona. Abdal malik simplemente sigue instrucciones de, de su jefe. Hubo un problema. Cuando secuestraron a Yavir se dieron cuenta de que Yavir era analfabeto, era un hijo del desierto, era una nómada, él nunca había estudiado nada. Y peor aún, ni siquiera era musulmán. Así que tenían que educarlo y convertirlo en musulmán para el plan de Hamad y Hanbal, este líder del movimiento tradicionalista, para que su plan funcionara. En este momento no sabemos cuál es el plan. De hecho, Abd al malik no sabe tampoco cuál es el plan, él no sabe quién es Yavir, él no sabe por qué ese niño es tan importante, pero él simplemente sigue órdenes y ya está. Y por lo mismo, Yavir, que él simplemente se considera un niño del desierto, él no sabe quién es su padre, él está como que, ¿por qué me secuestraron? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la intención aquí? Y por supuesto, la tormenta, ¿qué es lo que le habrá pasado a mi madre? Y con eso terminamos esta primera parte del libro, para recordar, para que no nos perdamos en la historia, tenemos, digamos, como que tres historias por ahora, o tres, tres caminos en paralelo sucediendo. Tenemos a Teobaldo y esa, esa familia que él acaba de conocer, que lo está recibiendo. Tenemos a Subaya, y ese misterio que ella tiene con su hijo que está siendo secuestrado. Y tenemos el califato como tal de al Mamun Más adelante en la historia van a ver cómo todas estas cosas se van conectando. Así que pasamos a la segunda parte del libro donde Teobaldo está junto al Mursi, ese hombre que lo recibió en su casa, camino hacia la Casa de la Sabiduría. Al Mursi la acompaña porque él tiene contacto como comerciante en la Casa de la Sabiduría. Y además que ahí trabaja su yerno Khalid, el esposo de Fadila. La Casa de la Sabiduría era el centro del conocimiento del califato. El, el califa, dispuesto a encontrar los mejores traductores de la época y hacer mayor, la mayor cantidad de avances científicos posible, él había hecho un llamamiento público en el imperio diciendo bueno, aquí le pago la excesiva cantidad de dinero, excelente salario a todos ustedes, sin mencionar que van a trabajar conmigo, y trabajan en esta casa de la sabiduría. Entonces en esta casa hay muchísimo avance. Tristemente, eh, digamos que era, tenían acceso a libros muy únicos porque el califato mandaba en, en delegaciones secretas, en, en, en una especie de cruzada científica a otras partes de de, del imperio bizantino, del antiguo imperio romano, a recuperar documentos que quizás habían estado en la biblioteca de Alejandría o algo parecido, obras de Platón, Aristóteles, Hipócrates, Galeno etc. Todo eso se, se recuperó y se guardó en esta casa de la sabiduría, pero tristemente fue quemada en el año 1258, alrededor de 300 años después de esta historia, entonces, parecido a la Biblioteca de Alejandría, mucho conocimiento, eh, lo más avanzado de la época, pero bastante, se perdió tristemente eh, en este proceso. Pero como se pueden imaginar, había, era muy difícil conseguir trabajo en la Casa de la Sabiduría, no solamente tienes que ser inteligente, pero te ayudaba un poquito hasta, irónicamente, te ayudaba un poco a ser cristiano, porque muchos de estos monjes eran cristianos, porque la Casa de la Sabiduría fue fundada por unos cristianos, de la época nestoriana con un grupo eh, que fue considerado hereje por la iglesia católica entonces Teobaldo llega con mente positiva pero se pasó lo que se imaginó que iba a suceder que era que le, le, le rechazaron el trabajo le dicen que no, lo siento mucho, no hay trabajo aquí estamos full, eh, no, no hay espacio para ti y de ahí Teobaldo saca de su bolsillo un tratado, un libro de Hipócrates un libro muy famoso que había escrito Hipócrates sobre la anatomía era el único que quedaba en el mundo y Teobaldo lo tenía y él soborna a la persona en la Casa de la Sabiduría y consigue el trabajo lo importante de ese detalle es que dos cosas uno, Teobaldo empieza a trabajar aquí por supuesto y dos, nadie sabe por qué Teobaldo o cómo Teobaldo tiene un documento tan valioso y tan importante en su posesión todavía y de aquí la historia pasa al mamun, el califa que se encuentra hablando con dos personas muy importantes para él tanto personal como profesionalmente primero está hablando con el hombre más alto de la jerarquía de los sirvientes del palacio que es el Chambelán que es un hombre que se llama Suleiman, un hombre negro de Sudán, eh, en África por supuesto, y es un hombre que se encarga mucho de la, de, digamos, del día a día del califa, del controlar del acceso, quién le habla quién no le habla, gestionar las audiencias públicas, etc. Etcétera, etcétera. Un hombre que llegó poco a poco a su rango a través de distintos trucos, por decirlo así, pero un hombre muy cercano al califa. Y al mismo tiempo está Wasif, que es el tutor de toda la vida del califa, un hombre que le ha dedicado tiempo a la astronomía, a la medicina, a las matemáticas, a la alquimia, como se hacía en la época. Y era como un mentor, no... al principio de su vida, fue un mentor para el califa de manera académica. Y más adelante se convirtió en una figura paterna y en un mentor político. Y en esta discusión que están teniendo los dos, el califa le explica a Wasif que ha tomado una decisión de implementar la doctrina mutasilita a través de todo el imperio islámico, el mutasilismo. Fue una corriente de pensamiento islámico muy interesante, trataba de buscar un enfoque racionalista entre el estudio de la ciencia y la religión. Por supuesto, al-Mamun era un gran defensor de esta corriente y no buscaba necesariamente probar la existencia de Dios con la ciencia para nada, sino buscaba la coexistencia de ambas cosas al mismo tiempo. Y sorpresa para nadie, a los tradicionalistas no les gustaba esto. No solamente iba en contra de sus creencias de lo que significaba el, el libre albedrío, la libertad del hombre en sus acciones, la creación misma del Corán, porque los tradicionalistas decían que el Corán era eterno, era algo que no se podía negar, no se podía cuestionar bajo ningún tipo de circunstancia. La ciencia, por supuesto, por supuesto, disculpen, puede cuestionarlo. Por lo tanto, los fundamentalistas sentían que esto era un ataque directo a, a la doctrina de Mahoma. Por el contrario, el califa sentía que era lo opuesto, que el, que el Corán sí fue creado por Dios, revelado por el profeta, porque él sí era un hombre eh, creyente, pero que su contenido dejaba un margen para la interpretación con el fin de adaptarse a distintos cambios sociales. Los fundamentalistas estaban totalmente en desacuerdo con este tipo de pensamiento. Y era tanta la seguridad del califa que esto era lo correcto, que le dice a Wasif, no solamente voy a tomar la decisión de implementar esto en todo el imperio, sino que voy a castigar a los que no la sigan. En otras palabras, te voy a condenar, te voy a juzgar. Y hay Wasif, que su, su tutor, se pone la mano en la cabeza como que no, 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 freno, no hagas esto. ¿Qué se te pasa? No puedes imponer una doctrina por la fuerza, etc. Pero el califa dice que él, él es consciente de lo que pudiera suceder. Y, y es consciente de que es, resulta contradictorio hacer esto. Porque él cree en ser mente abierta, en permitir distintas formas de pensar. Pero él siente que no hay otra manera de llegar a los fieles, a los muy creyentes, que todo el mundo es muy creyente en esta época, el mensaje de que esta es una nueva corriente de pensamiento que nos va a dar mucho más avance eh, de lo que creemos en verdad Entonces, que el, así que el viejo tutor Wasif básicamente le dijo bueno, si quieres hacer eso, te recomiendo que empieces a jugar la política empieza a caminar por la calle, empieza a darle plata a los pobres empieza a peregrinar hacia la Meca, que ese viaje tarda dos meses por cierto eh, la, eh, lanza una campaña contra los enemigos, contra los bizantinos ¿no? nuestros eternos rivales, enemigos más tenaces, peleamos contra ellos busca hacer ciertas cosas para que la gente se sienta conectada a ti para que cuando lances esta, esta bomba les caiga más suave pero volviendo a Teo que está trabajando ahora en la Casa de la Sabiduría él aquí conoce muchísima gente inteligente conoce al Jarwismi, -Yaru, perdón, me cuesta pronunciar los nombres a veces al un matemático que fundó la álgebra. si alguno de ustedes estudió alguna vez si son de mi generación probablemente estudiaron matemática con un libro que se llama Baldor que mucha gente cree que es un libro árabe pero es un libro cubano es un hombre cubano que lo escribió el que sale en la portada es en honor a Yarismi, porque Yarismi inventó el álgebra. Este es el hombre que está en la Casa de la Sabiduría, este es un personaje de la vida real, por supuesto. Al-Yahiz, otro de los, o personas más, más famosas de su época, básicamente ya estaba creando la teoría de Darwin 600 años, perdón, 900 años antes que Darwin lo hiciera. Pero más importante para la historia, conoce a Ahmad Banu Musa. Ahmad Banu Musa era un hombre, era un grupo, mejor dicho, eran tres hermanos. En, en, de la vida real también, en el libro, cuando digamos Banu Musa, nos referimos a uno solo, que es el que tiene esta relación con Teo eh, personal, de amigos eventualmente. Pero eran hombres que habían, eh, hombres persas, fieles, eh, amigos del califato, y son, eh, fueron tan inteligentes que el califa, el califa básicamente los adoptó, porque fue, su padre falleció y les dijeron: Ustedes son tan inteligentes que van a trabajar en esta casa de la sabiduría desde muy jóvenes. Ellos escribieron alrededor de 20 libros de matemáticas, geometría, etcétera en la quema, cuando se quemó la casa de la sabiduría, se perdieron la mayoría, sobrevivieron solamente tres. Pero se piensa que ellos en verdad son los que inventaron la primera computadora de la historia. Eh, si se acuerdan la máquina de Alan Turing, que se, se considera la primera eh, computadora, o el código binario para hacer funcionar una computadora, estos hombres, estos tres hermanos, básicamente ya habían creado eso. Anteriormente era una flauta que sonaba automáticamente. Es una computadora, en otras palabras. El punto es que se hacen muy amigos, y se entera, Teobaldo, que Banu Musa está enamorado de Amina, la sobrina del califa. Y cuando los dos están hablando como amigos, ay, ¿qué te ha contado Amina? ¿Qué se han dicho? ¿Qué ha pasado? De repente llega al Mursi, a la Casa de la Sabiduría, recordemos que ahí trabaja su yerno, y llega pegando gritos, amenazando a su yerno, diciendo, ¿cómo puede ser que le vayas a hacer eso a mi hija? ¿Eres un cobarde? ¿Cómo has podido repudiarla? Repudiar, según las leyes islámicas, era un concepto legal que un marido podía... Básicamente, anular un matrimonio a su esposa, de hecho, sin razón que lo justifique. Solamente tenía que decir la palabra talak, que significa, significaba librarse de ataduras, delante de dos testigos. Normalmente se esperaba tres meses, y cuando se hacían efectivos los tres meses, el marido podía, podía decidir si se arrepentía o no, pero de ahí adelante el matrimonio ya no era legal, en otras palabras. Pero el, el repudiar es irrevocable, no hay manera alguna de devolverse, si lo hiciste en frente de testigos y dijiste la palabra talak. Eh, tres veces seguidas en el mismo acto y eso fue lo que le hizo el, el yerno de Almursi a su hija Fadila la noche anterior con sus propios padres como testigo por lo tanto Almursi llega enojadísimo preguntando qué fue lo que pasó y el, el yerno dice que bueno es que ella no me ha dado descendencia ella no me ha dado hijos esa mujer no tiene, no tiene capacidad para tener hijos no me interesa para nada el padre por supuesto muy molesto dice que te voy a matar no, no, nadie, nadie trata así a mi hija viste te voy a matar por esto y ahí se queda ese silencio con ese mensaje de al-Mursi de que va a matar al yerno. Pero así queda el gancho de esa escena. De ahí pasa la novela Hanbal, que es el líder de la oposición religiosa, eh, que está en contra, por supuesto, de todo esto que está haciendo el califa de implementar el mutasilismo. Entonces él llama a una reunión secreta con todos los simpatizantes, organizadores de distintos movimientos este, fundamentalistas, y él es básicamente el, más, el hombre más importante porque él es el fundador de la corriente ortodoxa más conservadora de la ley islámica. Un hombre árabe, san árabe de ambos lados, madre y padre, que importa porque estos son los más tradicionalistas en la época. Entonces en esta reunión se hay muchas palabras muy fuertes porque odian a la Casa de la Sabiduría. La Casa de la Sabiduría está diciendo que la tierra es redonda, que la tierra es esférica. Eso es, un, eso es ridículo, eso es una contradicción directa al Corán, que hay gente haciendo ciencia y yendo en contra de lo que decía Mahoma. Todos estos mensajes que, que le llegan muy del corazón eh, del pueblo, básicamente el sentimiento es que el califa nos está insultando, no solamente a nosotros, pero al pueblo común y corriente, cambiando la dirección del califato. Y aquí Hanbal, para calmar los ánimos, re les recuerda a todo el mundo que tranquilo, que yo tengo un plan para derrocar al mamún, para derrocar al califa. Él no da los detalles, pero sí le avisa a la gente que, él se basa, que el plan, todo el plan, se basa en el secuestro de un niño que es Yabir. Y mientras todo este conflicto político está sucediendo... ...conocemos un nuevo personaje que se llama Abu Haidar... ...Abu Haidar está en una taberna, es un él ...es un poeta de hecho de la corte del califa... ...recordemos que a estos califas les gustaba tener... ...cantantes, poetas, artistas, pintores... ...en parte de su corte para las fiestas... ...para impresionar a los demás, etcétera... ...y el beneficio para estos hombres del arte... ...era tener una especie de, de acceso... ...no solamente al califa, pero una vida de lujo... ...y Abu Haidar es uno de esos hombres... ...y un hombre ya hecho rico en este punto de su vida, pero se encuentra en una taberna chiquita del pueblo, muy abandonada de la ciudad, porque va a escuchar una carta una cantante que le, escucha, eh, que le gusta mucho. Por cierto, está bebiendo alcohol, pero en, en, en el Medio Oriente, en esta época, la ley coránica evita o prohíbe tomar alcohol. Te recibes 80 latigazos solamente, si te, si te cachan eh, tomando alcohol. Que me pareció muy curioso porque hoy en día todavía es así, verdad. O sea, no, obviamente no te van a dar 80 latigazos, pero el castigo es severo. Yo recuerdo cuando fui a Qatar, habían historias de, de los inmigrantes que se habían quedado ciegos o hasta muertos porque tenían que fermentar su propio alcohol, porque es imposible conseguir alcohol. El, en, en, durante el Mundial se pudo, porque era el Mundial, pero en épocas normales de Qatar, si tú no eres ciudadano de Qatar, que básicamente es imposible hacerse ciudadano de Qatar, si tú no eres ciudadano de Qatar, si no eres árabe, tú no vas a poder nunca conseguir alcohol. Si, alcohol para tu casa, por ejemplo, una botella de alcohol es muy difícil, tenía que ser contrabandeada, que se puede. Porque había gente este, estadounidense que vivía allá Que estaban vendiendo eh, botellas de whisky contrabandeadas Pero habían, eh, la ley es muy fuerte en cuanto a eso Solamente si eres de ahí puedes conseguir alcohol Y si vas para ciertos, solamente los, los hoteles internacionales En la azotea se, se vende alcohol Y tiene un impuesto que me pareció muy curioso Un impuesto del pecado, se llama Que es del 100% Por eso es que el alcohol es tan caro allá Si un trago te vale 10 dólares en la discoteca Allá te vale 20 porque le cobra un 100% cualquier tipo de producto que tenga que ver con el pecado. Y eso no es nuevo, lo que quiero decir es que esta historia que está basada hace mil años ya tenía este tipo de prohibición. Por el punto es que, volviendo a la historia, Abu Haidar se encuentra en esta taberna a un amigo, a un Falid al-Farabi, un, un ex profesor que acaba de renunciar a ser maestro, está teniendo una crisis personal, cayó en depresión y todo esto va a importar un poco más adelante, pero quiero presentar a ese personaje porque el hecho de que falid el profesor, y Abu Haidar, el poeta, son amigos, va a importar bastante en la historia más adelante. Los dos están en la taberna viendo a cantar a esta mujer Masati, una mujer persa con una voz hermosa, pero ella tiene la burka puesta, de tal manera que solamente se le ven los ojos, nadie la conoce, ¿verdad? Eh, pero siempre canta en esa taberna, y es una mujer eh, con una voz excelente. Por lo tanto, Suleimán, si se recuerdan, el chambelán negro eh, del palacio, había escuchado sobre esta mujer y llegó a esa taberna a ofrecerle un contrato para ella ser parte de la corte. Curiosamente Masati dice que no, que ella no quiere. Y Suleiman, como, ¿cómo va a decir eso? Si te voy a, te, te ofreciendo una vida de lujo, de comodidad, del califa. Por supuesto también, este, si eras cantante y mujer del califa, significa que tenías que tener sexo con el califa. Eh, pero por esa razón y otras, eh, Masati dice que no. Después de una, una discusión que Masati se da cuenta que Suleiman tiene el poder de castigarme este, legal y físicamente... Yo mejor digo que sí, y ella llega como un intermedio y dice, dale pues yo toco música, yo canto, perdón, para el califa, pero solamente de noche exclusivamente. Más adelante todo esto va a tener mucha más relevancia en la historia. Y de aquí la historia se devuelve a Teobaldo, que se le da pasa ahora en el hogar de Mursi, consolando a Fadila, tratando de ayudarla, porque ella por supuesto está destrozadas llorando sin consuelo desde que el esposo la repudió por completo entonces esta escena es importante porque muestra la amistad que están formando ellos dos al mismo tiempo él con Almursi a la mañana siguiente cuando él va a ir para el trabajo él llega y se da cuenta que está la policía fuera la shurta que era el nombre de la policía eh, de esta época y hay, una, hay un muerto dentro de la casa de la sabiduría y por supuesto el muerto es el yerno de Almursi Khalid y Farah el esposo o ex esposo mejor dicho de Fadila cuando los policías están inspeccionando el cuerpo, parecía que había muerto como que inesperadamente, como si fuera un infarto o de, de algún tipo de causa natural. Pero de repente cuando le abren la boca se dan cuenta que tiene todo la, el paladar, la lengua, las encías como quemadas, abrazadas. Todo estaba como, eh, como si se hubiese, si, si hubiese tragado fuego, por decirlo así. Así que la principal hipótesis es que murió envenenado y todos los oficiales de la Xurta ya tienen un sospechoso, Sabik Al-Mursi el papá de Fadila, debido a que él ya lo había amenazado. En esta Casa de la Sabiduría, Banu Musa, el buen amigo de Teobaldo, el erudito, le dice a, a, a Teobaldo, mira, que al menos que Almursi tenga una cortada extraordinariamente sólida, si tiene una evidencia de que él estaba en otro lado, puede que se salve, pero si no, ten por seguro que le van a dar la pena de muerte. Y con eso llegamos al final de esta segunda parte del libro. Son seis partes, pero vamos a resumir rápidamente lo que hemos aprendido por ahora. Teobaldo, ahora forma parte, es empleado por la Casa de la Sabiduría. Sabemos que consiguió ese trabajo de una manera muy dudosa, porque sobornó a alguien para entrar y todavía no entendemos cómo es que él tenía un libro tan importante en su posesión. Al mismo tiempo sabemos que al Mamun, el califa, está buscando implementar, o va a implementar, mejor dicho, la doctrina mutacilita en todo el califato, que trae la rabia eterna, poderosa, de todos los conservadores más extremistas de la ley islámica, entre ellos Hanbal, el líder de este movimiento, que está buscando derrocar al califa al Mamun en base al secuestro de un niño, Yavir, que no, todavía no entendemos cómo es que Yavir está conectado con toda esta historia. Al mismo tiempo aprendemos que Banu Musa es uno de los mejores amigos, se está convirtiendo en uno de los mejores amigos de Teobaldo, aprendemos de Abu Haidar, ese poeta de la corte, aprendemos de su amigo, el profesor Salih al-Farabi, Aprendemos de la cantante Masati y aprendemos de Suleiman, ese chambelán negro que es el que se dedica, digamos, el líder de los sirvientes dentro del califato. Por supuesto, al final aprendemos de que Sabiq al-Mursi, el padre de Fadila, se convierte en el primer sospechoso del asesinato del calígrafo de Bagdad. Así que empezamos ahora con la tercera parte del libro, que empieza con Abd al-Malik, que mantiene secuestrado a Yabir en el sótano de esta casa misteriosa en medio de la ciudad. Cuando de repente Yavir, que se ha pasado ya semanas solo, encerrado, pobrecito el niño, en verdad está a punto de quebrar mentalmente, de repente baja Abd al-Malik con otro hombre y ese hombre es Falid al-Farabi, ese profesor, ex profesor, amigo del poeta Abu Haidar. El rol del profesor es enseñarle a Yavir a leer, a escribir y principalmente a convertirlo en musulmán. Falid, el profesor no es un hombre malo, él no forma parte de este grupo criminal, simplemente le ofrecieron muchísimo trabajo. Eh, perdón, muchísimo dinero era su primer trabajo que le ofrecían desde que había dejado de ser profesor y él simplemente decidió mirar para el otro lado aunque sabía que había algo malo sucediendo pero todavía no sabe exactamente qué es y Yavir por supuesto tiene prohibido decir, eh, decirle algo a, al profesor el punto o lo bonito de este capítulo es que en la explicación de Falil a Yavir de lo que significa leer, escribir y convertirse en musulmán nosotros como lectores aprendemos los pilares de la religión musulmana que son cinco el primero es el concepto del paraíso es un lugar de vida eterna, paz, felicidad, en el cual Alá va a recompensar a los buenos musulmanes después de su muerte. No muy diferente al cristianismo. El segundo pilar es la oración. Todo musulmán debe rezar cinco veces al día. Antes de comenzar tienen que purificarse, que significa lavarse la cara, lavarse la cabeza, las manos, los brazos, los codos, los pies. Y luego miran, eh, independientemente de donde estén, ellos se quedan parados y miran hacia la ciudad santa, hacia la Meca. En las mezquitas... Eh, siempre hay una, una hornacina que indica la dirección de la Meca. Entonces, con eso es que seguían ellos normalmente. Se arrodillan en la alfombra y rezan. Lo repito, cinco veces al día. A diferencia de la, de la oración cristiana, la, la oración cristiana eh, es muy eh, pidiéndole a Dios o dando gracias hasta, hasta cierto punto, pero uno puede orar dentro del cristianismo pidiendo, haciendo plegarias por decirlo así. En el caso del de rezo musulmán es mucho más adoración que otra cosa. Es más adorando, respetando... Eh, admirando al Dios Alá eh, por encima de, toda, de todas las cosas. El momento en que ellos rezan cinco veces al día eh, de, depende de la posición del sol en el cielo. Básicamente la primera, la primera oración eh, pasa un poco en el amanecer, por decirlo así, cuando sale el sol, la segunda el mediodía, la tercera cuando el sol ya se está poniendo un poco como anaranjado, que eso se nota muy fácil en el, en el Medio Oriente y en, en, lo, en el Golfo de, de Arabia. La cuarta es cuando hay la puesta del sol y la quinta es en la noche. Aparte de eso, los hombres deben acudir todos los viernes a la mezquita para orar de forma colectiva y escuchar el sermón. El viernes es el día santo de los musulmanes, no el domingo. Así que se empieza a rezar desde que tienen siete años y ya a los 10 tienen que cumplir con sus rezos diarios, que es el caso de Yavir, ya es un niño que tiene 10 años. De lo contrario, sus padres pudieran amonestarlo. Y esa gente es muy devota, en verdad. Yo me acuerdo ver a policías parar este de repente para, para rezar en medio de la calle. Lo hacen donde sea, no importa de dónde se encuentran, apuntan hacia la Meca y rezan. En verdad, son una cultura extremadamente eh, devota. El tercer pilar es el asaque, El asaque es la limosna, que se le da todo en teoría todo buen musulmán a los pobres. Eh, ya eso, eso está establecido en el Corán. Y según la doctrina islámica, el verdadero dueño de las posesiones materiales no es el hombre, sino Alá. Así que Alá, si tiene posesiones materiales, tú el hombre, no. Por lo tanto, el Corán les enseña que las riquezas no deben de gastarse en ti mismo, sino en las necesidades de alguien más. Eh, un concepto quizás más financiero de amar al prójimo como a ti mismo, pero algo parecido, voy repito, del cristianismo. Ahora veamos el cuarto pilar del Islam, que es el ayuno. Muy famosamente, los musulmanes cumplen el ayuno durante el mes de Ramadán, eh, desde la salida de la puesta del sol hasta que se básicamente de día no pueden comer. Eh, solamente pueden comer antes del amanecer o después del ocaso. El Ramadán normalmente coincide con el noveno mes del calendario de ellos, no el nuestro, por eso que cada año cae en una fecha diferente. Por lo tanto, el objetivo es ayunar para aprender a controlar las tentaciones humanas y así ganar autodisciplina. En cualquier caso, los niños, los jóvenes, los enfermos no tienen que cumplir con el ayuno, por supuesto, pero todos los demás sí deben hacerlo. Por último, el quinto pilar de la religión musulmana, del Islam, establece que todo musulmán debe, debe peregrinar hacia la Meca al menos una vez en su vida. Y peregrinar literalmente es caminar hacia la Meca. Por eso que en esta época tardaba dos meses llegar ahí desde Bagdad. Y tienes la obligación de hacerlo desde cualquier parte del mundo. No importa dónde estés. Por supuesto, si estás del otro lado del océano, coges un avión y llegas más cerca, etc. Pero el punto es que en algún momento tienes que... Siempre y cuando tu salud y tus condiciones económicas te lo permitan... Tienes que peregrinar hacia la Meca. La Meca, voy y repito, es un lugar demasiado sagrado dentro de la religión eh, musulmán. En estas clases... Eh, Falí se abre recordemos que Falí dejó de ser profesor pero no sabemos exactamente por qué pero se, eh, aprendemos que lo que le sucedió a él fue que él tuvo un niño más de la edad de Yavir básicamente y dos niñas y todos murieron al mismo tiempo que su esposa, ex esposa eh, murió, él quedó viudo traumado por un accidente con una, una caravana que saldría de, sal, sal, iba a salir desde Bagdad y desde ese momento él quedó en una depresión eterna él no puede ver un niño joven a enseñarle a un niño joven porque lo que hace es recordarle a sus propios hijos, pero Yavir le ha recuperado la pasión por su profesión. Eh, Yavir que está hambriento en parte porque estuvo encerrado tanto tiempo sin ningún tipo de interacción con nadie, para él que vengan a convertirlo en otra religión es lo de menos, como que sí, sí, dale, no importa, enséñame a leer, enséñame a escribir, Algo, todo esto es emocionante para él. Y esa energía como que alimenta a Falid y Falid recupera la pasión por esto. En esa conexión que ellos dos crean, esto son distintas clases, esto no pasa en un solo día, por supuesto, en distintas clases, Yavir le cuenta lo que está pasando, de que él está secuestrado, de que él no sabe cómo va a ser para salir de aquí, y Falil le promete que él lo no va, este, va a poder lograr que se escape, no sabe cómo, pero se lo promete. Y de aquí la historia se devuelve al Mursi, que ha sido detenido por el presunto asesinato de su yerno, la investigación dice que él no tiene ningún tipo de evidencia, que él no estaba ese día en la Casa de la Sabiduría, que el, el, la cortada que él tenía era que se había quedado en su casa durmiendo. Eso no era suficiente, así que la policía lo metió preso y lo condenan a muerte y su ejecución va a ser apenas en unas pocas semanas. Fadil, su hija, está totalmente destrozada, pero determinada. En verdad, ella era una mujer muy fuerte y dice, o sea, cuando a veces las personas llegan al punto más abajo, se, se levantan. Y ahí es cuando ella está determinada de conseguir una audiencia con el califa para poder apelar el caso y conseguir algún tipo de evidencia que demuestre que su padre es inocente, que es lo que ella piensa. Teobaldo también piensa que él es inocente y promete ayudarla. Y aquí Fadila y Teobaldo unen fuerzas y empiezan este proceso de investigación del asesinato del ex esposo de Fadila del calígrafo de Bagdad. Lo que investigan o lo que empiezan a averiguar es que se sabe que él se quedaba trabajando hasta muy tarde y que probablemente según el reporte médico él fue envenenado a la medianoche. No era raro que alguien estuviera tan tarde en el trabajo porque esa casa se mantenía abierta a las 24 horas, la casa de la sabiduría, especialmente por los astrónomos y ciertos estudiosos que se quedaban haciendo cosas hasta bien tarde. Entonces cabía la posibilidad de que alguien no solamente hubiese quizás visto al asesino, pero quizás alguien que trabaja ahí fuera el asesino. Y hablando, tirando todo este tipo de hipótesis, ¿se acuerdan de que afuera de la casa de la sabiduría siempre hay un mendigo? Que siempre está fuera de la puerta. del típico mendigo ciego. El típico estereotipo. estereotipo perdón, el ciego mendigo que está fuera pidiendo dinero. Y la policía nunca fue a hablar con él. Porque ajá, lo, lo discriminaban. Por eso es así, no les importaba. Entonces Teobaldo va a hablar con el ciego. Y el ciego le dice que yo me acuerdo de esa noche. Esa noche llegó un tipo. Pienso yo que era un hombre. Eh, caminando muy lento. Con un perfume de ambar gris. Que era un perfume muy... Eh, le impactó porque es un perfume caro. No le pareció que era algo eh, de pueblo. Y al mismo tiempo sintió que caminaba muy lento, ¿no? que se desplazaba muy lento. Y que eso pasó en la medianoche porque coincidió con el sonido del canto que manda la, la mezquita para, para ir a rezar. Eso es todo lo que aprendí en esta época. No es mucho, pero al menos tienen una pista de lo que está pasando. Y aquí Fadila de repente consigue algo muy importante. Recibe una carta de Istifán, el socio de su padre. Que apenas enteró de lo que le pasó a su socio, que está preso, que lo van a condenar a muerte. Le envió una carta a su hija diciéndole a Fadila diciéndole que voy a regresar a Bagdad tan pronto cuando pueda, recordemos que él vivía en el territorio, él era un hombre persa, eh, vivía fuera de, de, de Bagdad, y él iba a tomar las riendas del negocio, que eh, que ella que sin que ella tuviera que hacer nada, que él iba a pasar a ella un dinero todos los meses, de los beneficios que ella se merece, que ella no tiene nada por lo cual preocuparse. A Fadila la carta al principio le duele, porque le están hablando como si su padre ya estuviera muerto, ¿no? Pero al mismo tiempo eso la despierta y le dice que quizás este hombre tiene algo que ver con todo lo que pasó. Porque ella se acuerda que hace poco ella estaba repasando la contabilidad del negocio. Ella era ¿verdad? una mujer muy involucrada en el negocio de su padre. Y cuando estaba revisando esa, ese, esos documentos descubrió que Stefan llevaba engañando a su papá por, aproximadamente desde hace un año. Muchas de las mercancías que estaban en los talleres, de las mercancías que estaban en los almacenes, en verdad estaban en, en, documentadas pero no existían. Eh, y eso, no, las cuentas básicamente no estaban cuadrando. Teobaldo le explica a Fadila que quizás esto es un problema más grande de lo que pensamos, porque el primer día que yo los conocí, tu papá me presentó a Estifán, pero Estifán estaba como distante y hasta tu papá se puso un poco distante cuando yo entré al cuarto. Quizás yo les interrumpí una conversación eh, entre los dos que era probablemente este en cuanto a esto. Entonces, ellos dos concluyen que Estifán es, es el principal sospechoso en todo este misterio. Porque la teoría de ellos es que el papá de, de Fadila, Al-Mursi, él, él tenía el poder de denunciarlo. Él tiene la evidencia de que Istifán lo está robando. Y en el mundo árabe eso es extremadamente castigado. El traicionar a un amigo, un compañero, un socio es muy mal visto y la ley lo aplica de la misma manera. En este caso el castigo era perderlo todo. Perder todo su dinero, todas sus posesiones y perder todo el negocio. Por lo tanto, Istifán tiene un incentivo de eliminar al papá de Fadila, de eliminar al Mursi para que no lo denuncie. La teoría es que quizás Istifán asesinó al yerno de Almursi, porque ya sabía que al Al-Mursi lo había amenazado a muerte. Entonces sabía que muy fácilmente lo podía incriminar y así evitar que lo denunciaran a él por estafa. El único problema con la teoría es que en esas fechas Istifán no estaba en Bagdad. La teoría de Tobaldo es que, bueno, pero quizás sí lo estaba y no lo sabíamos, ¿no? O sea, ellos quedan con esa emoción, Fadila se siente como que rejuvenecida, de que por lo menos tenemos una pista, podemos seguir investigando, hay algo que, podamos hacer, que podemos hacer posiblemente. Cuando Teo se está despidiendo, la esclava de la casa le dice a Teo, ¿puedes venir para acá rapidito, por favor? Y la esclava confiesa que esa noche, el día del asesinato, el señor Almursi, él rezó durante un rato y después salió de la casa. Un poquito antes de la medianoche, que él, él salió y, y regresó hasta muy tarde. Si eso era verdad, al Mursi le mintió a todo el mundo de manera muy flagrante, porque le había dicho que simplemente se había quedado durmiendo. Y el hecho de que haya sido una mentira, a Teobaldo le hace sentir que será que al Mursi sí lo hizo. Entonces él decide ir a hablar con él personalmente. Por esa conversación va a venir más adelante en el libro. Mientras tanto, para terminar esta tercera parte de resumen, ahora entendemos cuál es el plan de Jambal, el líder extremista que está buscando tumbar al Mamun, al califa, que ahora estaba escondido en las afueras de Bagdad porque tuvo que huir de la ciudad ya que él se negó a jurarle fidelidad al mutasilismo. Él está explicando a otras personas que están con él, que son adeptos a su causa, de que la razón por la cual Yavir es importante es que él tiene descendencia directa al profeta, tanto del lado paterno como del lado materno. Por lo tanto, su plan es incitar a la población de Bagdad a levantarse en contra del califa. Y ese levantamiento va a ser tan grande, de tanta magnitud, que va a culminar con un asalto, un enfrentamiento en el palacio, y ahí derrocamos al Mamún y ponemos en su lugar a un nuevo califa. Uno que restituya el Islam tradicional de verdad, oficial del Estado, y así desterrando para siempre esta doctrina estúpida, como dice el mutasilita, o la palabra que utiliza él, mejor dicho. Ese nuevo califa va a ser yabir porque Yabir forma parte de la dinastía Abbasí, tiene sentido, va a ser un hombre musulmán, por eso es, que es tan importante que lo conviertan a musulmán. Y el pueblo lo va a aceptar dado la pureza de su origen árabe y el vínculo de sangre que él tiene con la familia del profeta. Así que este es el plan. El plan es tumbar al Mamún y decirle a la gente que tenemos un nuevo líder, una figura destacada con una conexión sanguínea con, con Mahoma, que va a ser fiel a la causa árabe y partidario del Islam más ortodoxo. Y al Mamún no tiene la menor idea, el califa no sabe lo que está sucediendo. Pero todo cambia cuando Uzmán, el visir su mano derecha, le avisa de que tenemos malas noticias, acaban de matar a dos ministros nuestros, el de tesorería y el de comercio, y parece que murieron envenenados. Y aquí es cuando Mamun se da cuenta de que quizás esta implementación del mutasilismo ha traído un complot para tratar de derrocarlo. Así que resumamos rápidamente lo que pasó en esta tercera parte del libro. Sabemos que Teo y Fadila como que están uniendo fuerzas, investigando, tratando de comprobar la inocencia de Almursi, al mismo tiempo aprendemos que Al Mursi quizás sí es culpable, que ese día se escapó en la noche y no sabemos a dónde. Istifán, su socio, parece que también es el principal sospechoso porque, bueno, él pudo haber sido ha perdido toda su riqueza si era si el papá decidía denunciarlo. Aprendemos cuál es el plan de Jambal, de marcar una descendencia directa entre Yavir y el profeta y así establecer un nuevo orden islámico. Y sabemos que hay otros asesinatos sucediendo al nivel del califato. Y con eso llegamos al final del resumen de esta primera parte del libro, donde hemos aprendido sobre Mahoma, cómo se formó la religión musulmana, cómo se expandió ese imperio, cómo era su cultura, cómo funcionaba el califato, la edad de oro del Islam y cómo este asesinato misterioso va a conectar a todos estos distintos personajes: Teobaldo, Zubay, Al-Mamun, al, al Mutasin, Al-Mursi, Farila, Istifán, Suleimán, Yabir. Todo esto, todas estas historias que parecen separadas poco a poco se van a ir conectando en la segunda parte de resumen que ya está disponible en el siguiente episodio.